0: Bienvenidas y bienvenidos a Voto Chilango, un podcast del Instituto Electoral de la Ciudad de México, creado especialmente para la comunidad chilanga que vive en el extranjero. Aquí encontrarán toda la información que necesitan para ejercer su voto de manera informada, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Ustedes son parte importante de la toma de decisiones políticas de la Ciudad de México, así que únanse a nosotros para promover la conciencia cívica entre todas y todos los chilangos en el extranjero.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México a su podcast Voto Chilango, un espacio donde exploraremos los diferentes temas en torno al voto desde el extranjero para la comunidad chilanga. Mi nombre es Juan Carlos Tabuada Andrade y este primer episodio nos sumergiremos en el proceso de credencialización y registro para el voto desde el extranjero en el próximo proceso electoral 2024. Para este episodio inaugural tenemos como invitado de honor al consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez, que nos brindará su experiencia y conocimiento alrededor de este importante tema. Bienvenido, consejero. Hola, querido Juan Carlos. Este, encantado de estar en el podcast y saludos a toda la comunidad. Muchas gracias, consejero. Bueno, para comenzar, este, quiero abordar primero el proceso básico de credencialización que deben de seguir las y los chilangos que residen en el extranjero para poder votar en el próximo proceso electoral.
0: Bueno, pues hay dos vías, Juan Carlos, para poder tramitar la credencial. La primera, desde luego, es el tema nacional. Si ustedes, por alguna razón, estuvieron en México antes pues, de que cerrara el plazo, que era eh, 22 de enero, eh, podían haber tramitado la credencial. Entonces, esa credencial es perfectamente válida para poder votar en el extranjero. Pero si no lo hicieron y ahora pues, están en el extranjero y quieren tener la credencial válida, se puede llevar a cabo hasta el 20 de febrero. Para llevarla a cabo hay que hacer cita en el consulado que corresponda o en la embajada que corresponda y eh, pues llevar pues acta de nacimiento eh, un comprobante de domicilio del lugar donde estén residiendo y desde luego pues una identificación pues de alguna de algún otra ente eh, gubernamental que tengan para poder tramitar <coughs> hecho esto pues ya tramitarán la credencial desde el extranjero entonces eh, pues el trámite es muy sencillo hay que sacar el, la, la cita en el consulado de hecho hay consulados que están haciendo todavía trabajos de eh, consulados móviles para que puedan llevarlo a cabo no necesariamente en las oficinas del consulado sino también eh, pues en las sedes donde están extendiendo este, estos servicios
1: consulares Muy bien consejero, perfecto y una vez que ya tengo mi credencial para votar desde el extranjero o mi credencial emitida desde, desde en México, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso para poder registrarme o qué, debo, qué pasos debo de seguir para poder votar? Fíjate que es importante que la ciudadanía sepa que, pues, que el, el
0: mecanismo de votación en el extranjero no es el mismo de votación en territorio nacional. Muchas veces quizá nos vamos con el tema de la costumbre de que como ya tenemos credencial para votar, pues ya solamente acudimos a casilla y ya, pero no, el trámite es distinto en el extranjero. El trámite en el extranjero, primero tiene que haber una, una suerte de aviso a la autoridad electoral de que estás recién en el extranjero y por tanto que quieres votar desde el extranjero. Este aviso se hace ante el portal eh, www votoextranjero.in.mx y este aviso se tiene que dar antes también del 20 de febrero porque el 20 de febrero cerraremos las listas de cuántas eh, cuál es el universo de personas que van a, a votar en, esta, en este proceso electoral este aviso tiene varias, varios propósitos uno, avisar a la autoridad electoral que van a votar desde el extranjero dos, cuál es el mecanismo o modalidad de votación en el cual se va a optar votar ¿por qué? porque en este proceso electoral es la primera vez que se, que se tienen tres modalidades diferentes de votación. Uno, a través de voto electrónico, desde dispositivos móviles. Uno, segundo, a través del voto postal, en el cual se llevará la boleta al domicilio de la persona donde esté residiendo. Y tercero, a través de voto presencial, en el cual pues, votarán en la sede consular más cercana. En este proceso electoral habrá 20 sedes consulares en, el, en Estados Unidos y adicionalmente en, en, en la Embajada de París, en la Embajada de Madrid y en la Panajada de Montreal habrá también posibilidad de votar. Eh, las modalidades de votación hay dos que son modalidades anticipadas, entonces por eso es importante dar esta notificación de, del voto y este, el, el voto presencial será el mismo día de la jornada electoral. Entonces, este es importante que sepan que hay que hacer un aviso, y este aviso es un registro que se hace antes del 20 de febrero, y es importante señalarle que es un aviso que o un, un registro que no les lleva más de dos minutos eh, inscribir esta credencial para votar en el sitio de internet de votoextranjero.ine.mx
1: Perfecto eh, todo, todo el proceso eh, para poder registrarse es electrónico ¿cierto? no la persona ya no tiene que llegar al consulado de nuevo a hacer el registro es todo desde la página del, del INE y, y es como usted ya comentó un proceso Rápido y expedito. La idea es hacer una, un trámite simplificado y
0: que, la, y que los migrantes, la diáspora, no tenga tantas complicaciones. Entonces, efectivamente, es un, un registro que se hace en línea y, por tanto, pues, está habilitado las 24 horas del día eh, durante estos, pues ya prácticamente últimas, última quincena o menos de una quincena que tenemos para a llevar a cabo este registro.
1: Okay, muchas gracias, consejero. y cómo, ¿Qué seguridades le puede dar el, en este caso el Instituto Nacional Electoral y el Instituto eh, de, Electoral de la Ciudad de México al, al votante, al ciudadano, de que su voto va a ser este seguro y todas las modalidades que, que ahorita tiene la oportunidad de, de implementar eh, se, se siguen con seguridad y el voto pues, se va a expresar? tal cual en la suya. Pues,
0: yo les diría a todas las personas que nos escuchan que tengan plena confianza de la votación. Desde luego siempre como mexicanas o mexicanos tenemos este... Y más cuando son mexicanos, mexicanos que se fueron a vivir antes o ya llevan 10, 15, 20 años viviendo en el extranjero. Todavía tienen este fantasma de la caída del sistema y, y desconfían de los sistemas eh, pues, electrónicos para emitir el votación porque finalmente pues vivimos en una cultura este hasta hace 25 años en los cuales pues había... Eh, pues una fuerte injerencia del gobierno federal en las elecciones. Las elecciones ni siquiera eran organizadas por un organismo autónomo independiente como ahora ocurre y pues ocurrió aquella lamentable situación de la famosa caída del sistema. Ahora las cosas han cambiado, somos una nueva generación de autoridades electorales, muchas de nosotras y nosotros somos personas jóvenes que no nos tocó vivir aquellos contextos y estamos interesados en blindar el proceso electoral. Las personas principalmente interesadas para que esto salga bien somos nosotros como autoridades eh, porque nuestro trabajo es servir a la ciudadanía, eh, generando confianza, generando procesos blindados, con una cadena de custodia que les permita garantizar su, la, la plenitud del voto. Y de esta manera, pues, quiero comentarles que el voto, eh, pues, tiene varios candados de seguridad. Desde luego, primero, pues, el voto viaja encriptado, no se guarda ninguna información, ni siquiera en el dispositivo móvil desde el cual van a votar. Tiene candados de, de, este, de que, que evitan la suplantación de una persona que quiera votar a nombre de otra persona porque pedimos algo que le llaman prueba de vida que es una fotografía en movimiento vigente que les permite o nos permite hacer un cruce de datos biométricos entre la fotografía que está alojada en los archivos de la autora electoral en el registro federal de electores contra la persona que está haciendo el registro en la aplicación de voto electrónico y de esta manera pues a partir de, de la, del, del cruce de datos biométricos si hay una coincidencia plena de los rasgos principales de la persona, habilita el sistema. Adicionalmente, te comento, no se, no se guarda la información que se está generando en el momento de votación. Toda esta información transita de momento a momento entre el dispositivo de donde se está este, llevando a cabo la votación hasta los servidores del, de, de la autoridad electoral. Y esto viaja por un canal, eh, pues digamos, diferenciado al que viaja toda la información de, de la web. ¿no? Entonces, esto, a esto le llaman encriptamiento de información, en el cual pues, no, no hay forma de que pueda ser eh, pues, interceptado, hackeada la información en el momento que viaja, porque viaja por un conducto, eh, una interfaz que se hace exprofeso para el dispositivo donde estás mintiendo el voto y el, el servidor en el cual estás llevando a cabo. Además, pues se cuenta con una tecnología suficientemente fortalecida para que eh, los votos se puedan ir almacenando este, pues con, con blindajes para antihackeo. Yo no estoy diciendo que no vaya a haber personas que puedan hackear. Desde luego, en todos los sistemas electrónicos, aun cuando sea el más, este, digamos, el menos importante para comprar algo, siempre hay, pues, algoritmos que están circulando en la red para hackear sistemas. Pero, pues, en el nuestro tenemos este, me mecanismos de, 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 de servidores espejos que nos permiten contener los ataques a través de mecanismos como eh, cebolla, de, de capas de cebolla que nos permite ir conteniendo a lo largo que van penetrando un ataque, pues poder ir conteniendo el ataque y si pues, el, el ataque va muy cercano del núcleo, pues poder hacer un switcheo de, de servidor que nos permite tener la garantía de que no, no va a ser interceptada esta información. Y adicionalmente es importante señalar que eh, pues estos, estos dispositivos de, de, de votación también escinden, porque es una de las preocupaciones, decir oye, pues todo el mundo puede saber por quién voté a través de un dispositivo de esta naturaleza. Y ¿no? esto, pues, tiene, deben de tener la plena confianza de que al momento en que el voto se lleva a cabo en su emisión digital, tenemos una, también los algoritmos necesarios para poder disasociar la voluntad del electorado con el elector, de forma tal que caen en dos bolsas separadas quién votó y por quién votó. Y de esta manera, pues, no hay forma de volverlos a correlacionar por quién estás votando, porque viajen por conductos separados y, en, y de manera diferenciada.
1: Ok, consejero. Eh, otra pregunta que nuestros paisanos en el extranjero nos han hecho bastante. Eh, ¿Por qué cargos, eh, una vez que ya se registró, eh, tiene, eh, eligió la modalidad para votar? ¿Por ¿Cuáles son los cargos en los que puede, puede votar la persona? Bueno, para el caso particular de la Ciudad de México,
0: hay cuatro cargos para los cuales se puede llevar a cabo la votación de manera extraterritorial. Hay dos cargos federales y dos cargos locales. El cargo federal, desde luego, pues, será para la presidencia de la República y para la senaduría correspondiente a la Ciudad de México. Recordarle a la ciudadanía que radica en el exterior, que nuestro Congreso eh, pues, se integra por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La Cámara de Senadoras y Senadores se integra a su vez por 128 eh, representaciones estatales. No son representaciones de cada distrito, sino son estatales. Y de esa manera se van a elegir dos senadurías por cada Estado de la República. La Ciudad de México, desde luego, aportará dos senadurías, entonces el voto que se emita por parte de las y dos chilangos se, eh, será para poder determinar eh, entre las fuerzas políticas que estén eh, postulando candidaturas por cuál de estas dos senadurías se votará. Y para los cargos locales que son los importantes para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no digo que no sean menos importantes los, sino, los otros, sino que son los cargos que estamos invitando a la, a, y sensibilizando a la ciudadanía porque voten por ellos, es la jefatura de gobierno y una figura novedosa que es la figura de la diputación migrante y digo novedosa que aunque ya lleva un proceso electoral ya consolidada, pues lo que estamos tratando de impulsar es el conocimiento de qué es la diputación migrante, para qué sirve y la importancia y relevancia de votar por esta figura de la diputación migrante.
1: Perfecto, consejero. ¿Usted cuál cree que es la, la el impacto que tiene el voto desde el extranjero de nuestros paisanos? Si ¿Sí, su voto sí, hace un, sí se traduce en nueva nueva legislación o nuevos apoyos desde aquí para que ellos, para que como ciudadano que vive desde el extranjero tenga beneficios de este voto, ¿Qué, ¿cuál cree que es el impacto real de, del voto desde el extranjero? Pues mira, yo les diría a los ciudadanos que el voto,
0: a lo mejor las personas piensan que un voto se diluye en el universo de votos que se emiten en una elección, pero comentarles que particularmente el voto migrante ha definido muchas cuestiones en nuestro país. En menos de 15 años el voto migrante ha logrado una conciliación brutal en el cual en un origen pues no se permitía votar por, las, por ningún cargo de elección popular bajo esta idea o, 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 o criterio político en el sentido de que como ya se fueron del país, no les interesa qué es lo que está pasando en nuestro país y, por tanto, pues pierden la ciudadanía porque no pueden, no pueden votar. Eh, se ha trasladado de ese discurso pues obscuro, este, anticuado, eh, limitante, discriminatorio a un discurso en el que ya pueden votar y en un principio que pueden votar solamente para la presencia de la República. El voto migrante no solamente ha logrado rebatir este discurso de que no es no les importa votar, sino que ya votan para presidencia de la República, votan para gubernaturas, en el caso de la Ciudad de México, para la Jefatura de Gobierno, y adicionalmente están votando para una representación ante el Congreso de la Ciudad de México, que es la Diputación Migrante. Entonces, el voto que emiten nuestros conacionales sí importa y determina muchas cosas en nuestro país. Y comentarles también que, eh, pues, la densidad demográfica que existe en el extranjero de, de migrantes, eh, particularmente de la Ciudad de México, que nosotros estimamos que sea cerca de medio millón, si este medio millón de personas votara en las elecciones de la, de la eh, jefatura de gobierno, eh, pues eh, podrían determinar quién gana en una elección como tan importante como la jefatura de gobierno.
1: Bien, consejero. Una, una última pregunta referente a esta figura novedosa que nos habla de la diputación migrante. ¿Cuál, qué, qué, esta figura, cuál, ¿Qué beneficios tiene para la, la ciudadanía que vive desde el extranjero? Pues mira, la figura de la diputación migrante tiene una gran relevancia en nuestro contexto, no solamente
0: porque es una diputación más dentro de los, del Congreso, que son 66 integrantes en nuestro Congreso capitalino, eh, forma parte de estos 66, el, el tener una voz, <coughs> el tener una representación uh, y llevar a la más alta palestra de, nuestro, de nuestra ciudad los intereses, eh, los agravios históricos, eh, los actos de discriminación que han sufrido y, han, y, y sufren nuestros migrantes en el extranjero, pues permite no solamente visibilizar qué necesidades tiene para poder atenderlas, sino que también pues hace una suerte de reconocimiento, de visibilización, de, este, pues, de, de llevar a cabo eh, pues, eh, acciones que eviten pues la opresión, la discriminación, la vejación de derechos que por muchos años no tuvieron esta, esta oportunidad y ahora eh, lo tenemos reconocido como un derecho y por tanto... ...todas las autoridades del Estado mexicano y particularmente la Ciudad de México... ...tenemos el deber de garantizar que este derecho se lleve a cabo. ¿En qué se traduce en blanco y negro para el ciudadano? Porque a lo mejor dice, bueno, ¿y yo pues, qué beneficio va a tener en lo inmediato? Bueno, la figura de diputación migrante, dada la inmediatez que hay con el diputado o diputada... ...que resulte ganador en este proceso electoral pues les va a permitir proponer agenda pública tan importante como pues un retorno seguro para las personas que deseen volver a su ciudad, este, in, situaciones de inversiones, por ejemplo, que hoy por hoy no está regulado o está regulado, pero solamente bajo el contexto y el privilegio de las personas que vivimos en Ciudad de México y que hoy por hoy les resulta muy difícil o casi imposible a muchas personas que dedican el extranjero aperturar una cuenta bancaria en la Ciudad de México eh, aperturar un negocio en la Ciudad de México, tener inversiones en la Ciudad de México, eh, tr trámites tan, eh, digamos, tan sencillos que pueden ser aquí en la ciudad como tramitar una, un componente de domicilio ante la, ante la alcaldía, eh, una, un, eh, eh, pues tramitar un acta de nacimiento les resulta muy difícil este tipo de trámites administ administrativos cuando radicas en el extranjero. Entonces, una diputación migrante podría así venir a revertir esta carga burocrática para agilizar en una mejora regulatoria todos los trámites y que puedan hacerlos de manera pues este más sistemáticos, más virtuales, eh, y sin una carga burocrática de esta naturaleza. ¿no? Hoy, hoy por hoy tuvimos una, una lamentable eh, pues, digamos, este, pues, eh, experiencia con el tema de la Diputación Migrante a través de la, de la vía independiente, en la cual eh, pues, había muchas intenciones de personas migrantes que querían participar de esta figura de, de, de diputación migrante. Y que, y que ya quitarle este monopolio de postulación a los partidos políticos, pero desafortunadamente como la ley todavía nos sigue exigiendo por controles de fiscalización que la persona migrante tenga una cuenta en territorio nacional, que tenga, abra una asociación civil en territorio nacional, que tenga una firma electrónica y un RFC en territorio nacional, pues estos trámites siguen siendo muy complicados aún para las personas que vivimos en la Ciudad de México. pues es triple o cuatro veces más complicado para las personas que radican en el extranjero. Entonces, todos estos trámites tendrán que tener una mejora regulatoria y para eso sirve entonces la, la diputación migrante.
1: Ok, consejero. ahí Hablando de, de los avances que, que ya se han logrado eh, del voto en el extranjero, ¿qué avances cree que todavía hacen falta para impulsar el voto desde el extranjero? ¿Qué, ¿Qué cree que todavía le quedamos a deber un poco a la ciudadanía que reside en el extranjero?
0: Pues todavía pienso que hay muchas áreas de oportunidad que podemos ir avanzando como país. Uno de ellos es flexibilizar el tema del registro para votar por Internet, de, de votar por este, las, las elecciones, el trámite de credencialización que sea quizá un poco más flexible también, este, que la, la credencial para votar eh, emitida en el territorio extranjero, aun cuando ya te la aceptan en muchos lugares, pues sigue habiendo todavía autoridades, tanto en el extranjero como en nuestro país, que no reconocen este medio de identificación como un documento idóneo. este Creo que vale la pena ampliar también eh, la base de derechos que tienes como migrante viviendo en el extranjero este, en territorio nacional, es decir, pues que puedan eh, no solamente tener una representación en el Congreso de la Ciudad de México, sino quizá puedan tener dos o puedan tener oportunidad en, en la Ciudad de México de participar de ciertos mecanismos de participación ciudadana, como el presupuesto participativo, este, proponer proyectos, proponer ideas... Este, eh, proponer consultas ciudadanas ¿por qué no? y tener un este, trámites mucho más flexibles para tener acceso a estos eh, mecanismos y, y, y este, mecanismos de participación ciudadana y desde luego pues bueno pues este, <coughs> que este, tener una inmediación y una eh, interacción mucho más constante y permanente con la diáspora desafortunadamente los, los, los eh, temas eh, presupuestales para el Instituto Electoral de la Ciudad de México no nos permite eh, tener una constante vinculación con ellos mucho más cercana más allá de las redes sociales o foros informativos virtuales eh, pero pues creo que todavía podemos tener eh, pues mucho más acercamiento con, con todas todos ellos
1: de acuerdo consejero solo para cerrar y hacer una invitación a, a las, los chilenos que viven en el extranjero. ¿Cuáles serían lo, los puntos importantes para todavía, todavía están a tiempo para registrarse y poder credencializarse? ¿Cuáles son los puntos que quiere re, que no se pierdan la, la ciudadanía en el extranjero para que pueda participar en las próximas elecciones?
0: Pues el primero de ellos es que tengan como clara la fecha límite para registrar su credencial para votar en el extranjero, este, que es el 20 de febrero, ante el portal eh, www votoextranjero.ine.mx es importante que hagan este registro no solamente porque nos avisan que quieren votar desde el extranjero, sino también porque eligen el, el método de votación eh, extraterritorial. Y el segundo es, es invitarles a votar eh, pues de manera informada, ya, ya las personas registradas, tenemos más de 26 mil personas ya registradas para votar y más las que se sumen de aquí al 20 de febrero eh, invitarles que en cuanto empiecen las campañas, que será a partir del primero de, de marzo para el caso de la jefatura de gobierno y el primero de febrero para la, la, la diputación migrante, que se informen quiénes son sus candidaturas registradas, que vean cuál es su, tray su trayectoria política, qué han prometido en procesos electorales pasados, qué han cumplido, porque muchas de ellas seguramente serán pues, eh, personas políticas que ya han tenido una trayectoria importante y que tendrán que rendir cuentas ante la ciudadanía, qué es lo que han estado proponiendo, cuál es su agenda política, cuál es la agenda política respecto de las personas migrantes y comentarles que en la Ciudad de México, como todo el país desde luego, eh, pues viene un proyecto importante que es, la, es, es el proceso electoral. Eh, hay una, digamos, un, una suerte de, de, de descomposición social en nuestro país eh, que se tiene que se, eh, enderezar. Eh, uno de los mecanismos para enderezar esto es a través del diálogo, a través de, este, pues de la libertad de expresión, de, informa, de informarnos debidamente, de conocer quiénes son las candidaturas de tener tolerancia con los discursos que van a ver en el ambiente político. Este, el instituto llevará a cabo, desde luego, debates para que conozcan quiénes son las personas candidatas y que al momento de emitir su sufragio, pues no lo hagan bajo una idea de lo que solía pasar o lo que está pasando, sino que lo hagan informándose debidamente, en concreto, en blanco y negro, quién es la persona que está pidiendo mi voto y qué es lo que está eh, ofreciéndome a mí y a mis familiares que viven en México para yo poder determinar cuál es la mejor opción política y pues de esa manera hacer un voto informado.
1: Pues muchas gracias, consejero, por toda la información. Eh, esta información seguro le servirá a nuestros compatriotas que viven en el extranjero. Y solo recordarles que si requieren más información también están las páginas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la página Voto Chilango. Y gracias por escuchar este podcast, Voto Chilango. Los esperamos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Voto Chilango.